0: Oi gente, o meu nome é Camila e eu faço parte do Pet História USP. Sejam bem-vindos a essa nova edição do Perfis da História, apelidada carinhosamente de Perfis de Bolso. A gente sabe que às vezes não dá tempo de ouvir um podcast de uma a duas horas, então pensando nisso, fizemos uma versão Pocket, ou seja, Pequenininha das gravações até agora. Desse jeito, vocês podem acompanhar o conteúdo de um jeito dinâmico e selecionar aqueles episódios que te interessam mais para ouvir inteirinho depois. O primeiro perfil de bolso é com a entrevista da professora Marcela Boni, aquela que a gente fez lá no episódio 1. Eu espero que vocês aproveitem! Até mais! Trabalhar com a história oral oferece vantagens, mas também oferece desafios. E eu gostaria que você falasse um pouco disso, né? Quais são as vantagens é, de trabalhar com a história oral e quais são os desafios?
1: Bom, as vantagens de trabalhar com a história oral são todas, porque é maravilhoso aquelas, né? Gente, mas é verdade, é algo apaixonante. Eu não conheço ninguém que tenha se aproximado da história oral e não tenha se encantado. É claro que muitas vezes pode não haver identificação. Por exemplo, olha, eu não trabalharia com isso, mas não dá pra nem que é algo cativante, que os resultados são impressionantes, a gente não tem nenhum tipo de ideia, muitas vezes, do alcance que essas pesquisas podem ter no âmbito é, social, e vou contar muito rapidinho uma experiência que eu tive recentemente. Eu tenho uma amiga que tem um irmão que foi privado de liberdade por um tempo. Não é adolescente, já um adulto. E ela tá desempregada, enfim. Tá vivendo esse momento que nós estamos vendo muito bem, né? E ela falou, olha, me empresta algum livro aí, não sei o quê. E, na verdade, ela pediu pra minha mãe. Minha mãe falou, ah, lê o livro da Marcela, não sei o quê. Você já viu? Ah, vou ler. Aí, pensa numa pessoa que chorou. Ela me agradeceu tanto. Ela falou, meu, agora, além do seu livro, eu me senti contente eu vi que realmente tem outras pessoas que passam por isso. Que não é porque você tem um familiar que se envolveu com algum ato infracional. Que essa pessoa não presta ou que ela pode ser exterminada da sociedade. Ou que a família inteira deve ser considerada como párea. Enfim, não deve ter credibilidade, não deve ter respeito. Foi tão bonito e a gente é amiga. Eu conheço ela desde quando ela nasceu. Ela é mais nova que eu. E esse foi um momento de pensar. Nossa, é, meu trabalho chegou onde eu queria que ele chegasse, que não era na estante da biblioteca. E aí eu mandei o print pro Seb e ele me respondeu com uma única frase. Ele falou, eu não te falei que as histórias importam? Então eu acho que isso é, define o que é a vantagem de se trabalhar com a história oral. É você saber que apesar de todas as críticas, todas as dificuldades, todo o trabalho cansativo, o resultado, ele pode de fato ser transformador mesmo que não seja de uma forma ampla, né? Ele consegue mobilizar. E uma outra experiência que foi muito interessante, ainda pensando nessa publicação do meu trabalho de mestrado, eu fui convidada aí numa escola aqui perto da minha casa, num conjunto habitacional em Carapicuíba, é, para uma semana do livro. E a professora me chamou porque eu era a única pessoa que eles poderiam conhecer que mora na mesma rua, mora no mesmo bairro e que escreveu um livro, né? Então, nossa, que diferente. E ainda sobre um assunto que tinha alunos lá em LA, ou que tinha tido esse tipo de experiência. Gente, foi tão emocionante. Eles tinham feito até um banner com o um negócio, eles tinham lido as histórias, eles tinham um monte de perguntas. Eles eram adolescentes que tinham lido aquilo e visto que aquilo podia ser é, um livro que fala da história, da história das pessoas que eles conhecem, que eles são. Então, eu acho que essas coisas são gratificantes. Agora, há muitas dificuldades, desafios, e por mais que eu fale da história oral com todo amor e carinho, é evidente que eu acho que nós temos muitos passos Passos ainda a serem dados. Eu acho que uma das grandes questões nesse momento é pensar eticamente, metodologicamente. A utilização do audiovisual, por exemplo, eu acho que é pensar também na, na diversidade de temas que precisam ser abordados e como eles podem e devem ser abordados, porque esse é um outro tópico que também acaba sendo motivo de bastante discussão, né? Que são trabalhos que se voltam para um período histórico, né, que é relativamente recente, seja denominado como história do tempo presente ou história imediata. O fato é que não é um método que é passível de se utilizar para pesquisas de temporalidades mais remotas. Então, aí existe uma certa limitação, se bem que isso pode ser relativizado quando a gente fala da tradição oral, né? pensar em, em sociedades ágrafas, enfim. São muitos os desafios, é evidente que muito debate está por vir e isso é maravilhoso, isso é sensacional. Aliás, por falar em debates, em desafios, e eu comentei que o professor Seb sempre me trazia provocações para as pesquisas, quando da minha pesquisa sobre o aborto, eu lembro que uma das questões que foi determinante até para muitas escolhas e muitas reflexões, foi quando ele me perguntou, tá, mas e os homens? Eles não vão entrar na sua pesquisa? Porque um homem não pode dar a sua opinião, etc, enfim aí depois, um, num outro dia eu conto pra vocês no que, que isso se desdobrou, mas pra dizer o seguinte, eu acho que por fim, né, mas não por fim dessa pergunta, tá, é, eu acho que é importante pensar que a história oral é talvez um recurso bastante interessante pra tratar de temáticas que outras modalidades talvez tivessem mais dificuldades, tanto pela escassez de fontes, quanto pela restrição dos pontos de vista aos quais a gente teria acesso, né então, por exemplo, o aborto é um, uma realidade histórica desde todos os tempos, mas a gente, por exemplo, não tem um trabalho de longo alcance sobre a história do aborto no Brasil, por exemplo, né? Por quê? Imaginem a documentação que vai trazer isso, se é que ela existe. Enfim, só para a gente ir pontuando alguns detalhes, né? É. eu queria fazer uma pergunta aqui sobre uma questão que você aponta no seu doutorado, que é a possibilidade que a história oral nos dá de pular os muros da universidade, né? Acho que você acabou de, de salientar a importância disso, né? desse contato com as escolas, desse contato com as pessoas que fazem parte dessas realidades com as quais você está lidando, mas eu acho que nesse momento que a gente vive de, de certo ataque às universidades públicas, de é, restrição de bolsas, de pesquisa, em que se torna cada vez mais necessário que a universidade dialogue mais com a sociedade, como que você acha que a história oral pode ajudar nesse caminho? A história oral, ela seria uma forma de fazer uma história pública também? Você pode comentar um pouquinho disso pra gente? Bom, eu acho que a história pública, né, a discussão sobre história pública que eu tenho muito carinho, né, porque a primeira vez que eu ouvi sobre isso foi justamente no NEO, foi o professor Seb falando pra gente sobre a importância de que os trabalhos que nós fazíamos naquela ocasião, um grupo imenso com pesquisas das mais variadas temáticas, era de que nós conseguíssemos vislumbrar possibilidades de proposição de políticas públicas a partir dos nossos trabalhos. E eu acredito que a história pública ela tem a ver com uma série de, de questões, né que eu acho que aqui não é o espaço para aprofundamento, mas é desde é, contar com uma participação maior dos públicos na produção dos conhecimentos, como garantir o acesso público cada vez maior dessa produção de conhecimentos que é feita no âmbito da academia. Então, eu acredito que a história oral ela está intrinsecamente envolvida com a história pública. Porque a maior parte né, dos trabalhos, pelo menos que eu conheço, tem algum tipo de comprometimento com questões de relevo social. E que, portanto... Né, partem normalmente de grupos que fazem parte desses grupos que não são tão visibilizados pelo que a gente poderia chamar de história oficial e nesse sentido a história oral traz esse público para produzir o conhecimento, mas existe um outro desafio que também é muito debatido no âmbito do NEL e que eu acho que é importante a gente ressaltar e tem tudo a ver com isso que vocês falaram que é justamente a importância da devolução pública dos resultados dos trabalhos e essa devolução pública pensando num público amplo, num público não especializado, num público não acadêmico. Isso não significa que a gente não tenha que valorizar o rigor da pesquisa, ou mesmo todas aquelas características que nos fizeram nos apaixonar pela história, pela academia, pelos estudos, né? Eu acredito que não se trata disso, mas se trata de humanizar a pesquisa, porque muitas vezes a gente pega um texto e a gente lê aquele texto como sendo um objeto, e não como sendo algo que foi produzido por uma pessoa que tem toda uma história e que essa história está naquele, naquele texto. Né? Assim como aquele texto faz parte da vida da pessoa que o escreveu, ele traz aquela pessoa ali. Então, muitas vezes, por isso que a gente sempre, né, desde o começo dos estudos, na graduação, a gente fala da importância de se saber, de se conhecer o autor e etc. Mas a gente, ao longo da vida, acaba, às vezes, esquecendo disso a gente acaba não vinculando as coisas. Eu até sou uma, uma entusiasta né, de que isso fosse uma realidade, de que, por exemplo, esses trabalhos que, pelo menos aparentemente, não são de interesse público amplo, sei lá, um trabalho muito específico de um momento da história da Idade Média na França, que no primeiro momento pode não parecer interessante para um público amplo no Brasil, mas se ele tivesse ali as expectativas de quem o Escreveu, de quem desenvolveu esse processo de pesquisa, que é uma pessoa que às vezes se encantou por algo na infância ou fez uma viagem inesquecível em algum momento da vida. E a partir daí, fez todo aquele trabalho academicamente importante, eu acho que isso transformaria essa produção e, e tornaria ela mais atraente, mais cativante, mais palatável para as pessoas que não são público especializado. É claro que tem gente que pode dizer, mas ninguém está querendo que isso seja para um público Amplo. E aí, a gente precisa, inclusive, respeitar as pessoas que têm essa percepção. Mas, no caso da história pública, no caso da história oral, eu acho que o objetivo é justamente o inverso. É de que as próprias pessoas saibam que quem compôs aquele trabalho também é uma pessoa que teve uma história. Né? Então, a maioria dos trabalhos de história oral, por exemplo, são introduzidos pela história do projeto, em que o pesquisador se coloca, conta quais foram os seus desafios, quais foram as suas conquistas, o que mudou desde o início do projeto, o que não foi possível concretizar e isso demonstra que a produção de conhecimentos não é algo tão duro, né? Que é algo que faz parte de um contexto maior. Por exemplo, gente, nesse momento de pandemia, quem tá desenvolvendo pesquisa, quem tá defendendo tese, tá tudo diferente isso vai fazer parte de tudo que tá sendo produzido nesse momento e se a gente não considerar essas especificidades e as subjetividades que estão envolvidas aí, a gente perde a chance de aproximar mais esses conhecimentos. Então, quando a gente fala, e vocês falaram muito bem, desse momento de crítica ferrenha à universidade, de negacionismos, de revisionismos, se a gente continuar né, estabelecendo muros e separando aquilo que é a produção acadêmica daquilo que chega ao público mais amplo, a gente, de fato, vai perder espaços para pessoas que vão ocupando essas lacunas. Então, eu acredito que tem várias maneiras de se de propor e de se expandir isso que a gente produz na academia eu acho que a história oral sem dúvida é um caminho, mas eu penso muito também na área da educação não somente por ser professora de metodologia do ensino de história que penso o tempo todo de que maneira que a história pode ser significativa para os estudantes, para que não seja vista né, como uma disciplina que fala sobre os outros e nunca sobre mim né? então eu acho que esse é um grande desafio então começa por aí, que nós nos importemos com aquilo que a gente está fazendo que isso chegue a todo mundo e de várias formas. Um exemplo e uma experiência que eu tive recentemente para concluir foi para fazer a devolução pública dos resultados do trabalho da minha tese, que foi a pesquisa sobre aborto, né? Com o apoio da professora Estela, aí do departamento, com quem eu tive a felicidade de compartilhar muitos momentos durante o grupo de estudos de gênero e que foi uma pessoa que me permitiu a partir do grupo oferecer uma aula pública sobre os resultados da minha tese, a gente teve nessa ocasião a participação de pessoas que fizeram leituras dramáticas das histórias de vida que eu coletei. Então, claro, foi uma aula dentro da universidade, então a maioria das pessoas eram da universidade. A ideia é que aquela aula fosse aberta mesmo para um público não acadêmico. E a maneira como a gente utilizou os resultados né, a partir das leituras dramáticas foi uma forma diferente de mostrar o resultado e o potencial de alcance né, dessas histórias dessas experiências e desse tema né, que muitas vezes não é visto como tão relevante para os estudos históricos e que de fato pode ser revisto e pode ser valorizado assim como tantas outras temáticas tantas outras abordagens tantos outros grupos e quanto mais a gente pular o muro da academia mais a gente vai conseguir dialogar e produzir cada vez mais conhecimentos
0: Espero que tenham gostado dessa nossa versão nova do podcast. Se alguém ficou interessado em ouvir mais sobre essa entrevista, é só entrar no seu aplicativo de streaming padrão e procurar o nosso episódio número 1, Ouvindo Outras Histórias. O próximo episódio do Perfis de Bolso vai ser com a entrevista da professora Maria Cristina Ficenguá. E a gente te espera por lá. Até mais!